0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gaber Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag und immer an dieser Stelle wollen wir die Krise auch als Chance betrachten, wollen gemeinsam darüber nachdenken, wie wir aus dieser Krise Kraft gewinnen. Kraft für eine Neugestaltung unseres Landes. Darüber hat sich unter den Gastgebern eine lebhafte und notwendige Diskussion entsponnen. Einigkeit herrscht darüber, dass wir derzeit auf einen Teil unserer bürgerlichen Freiheiten verzichten, verzichten müssen. Unterschiedliche Auffassung ist man darüber, wie es gelingt, diesen Verzicht wieder aufzulösen und die lieb liebgewonnene und auch für unsere Verfasstheit, für unseren Lebensstil, für unser Wirken und Wollen, wichtige Freiheit wieder zurückzugewinnen. Der Philosoph Julian Niederrümelin schlägt vor, vom social Distancing, also der derzeitigen Politik von Kontaktsperre und Abstand halten, für alle Deutschen zu einer anderen Methode überzugehen. Die einzig langfristig rationale Strategie ist, Cocooning, wie das im Englischen heißt, die Menschen, die alt sind, hochbetagt sind, die Lungenerkrankungen haben, dass diese Menschen jetzt geschützt werden, und zwar systematisch und konsequent. Und dann können wir in den nicht gefährdeten Bereichen diese Menschen wieder in das normale Leben entlassen. Die Freiheitsforscherin Frau Prof. Dr. Ulrike Ackermann hat hier in der Achte Tag gesagt: Wir sollten die Freiheit und den Gemeinsinn neu miteinander versöhnen.
1: Wir brauchen Streit um unterschiedliche Lösungen und auch natürlich ein Nachdenken darüber, wie wir möglicherweise besser die individuelle Freiheit, die Ausübung der der individuellen Freiheit, die mit unserem Lebensstil so eng verbunden ist, mit einem weiterentwickelten Gemeinsinn. Den Abschluss dieser
0: Diskussion macht jetzt Sabine Leuthäuser-Schnachenberger. Sie war viele Jahre Mitglied der verschiedenen Bundesregierungen, Justizministerin war sie und heute ist sie Mitglied im Vorstand der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und diese Frau hat nichts von ihrer Vitalität verloren und hält die Flagge der Freiheit hoch. Für Sie, für uns, heute Abend.
1: Guten Abend, ich bin Sabine leuthäuser schnarrenberger und freue mich, dass Sie heute dabei sind. Auch ich möchte mit Ihnen Deutschland neu denken. Und deshalb werde ich mit Ihnen sprechen, wie wir unsere Freiheitsrechte in diesen Zeiten, in diesen Krisenzeiten, besser schätzen lernen und bewusster leben. bin schon auch besorgt durch die jetzige Situation. Ich bin gesund, aber ich merke doch jetzt, dass mein Leben sich ändert, dass sich vieles so ändert, dass das, was eigentlich auch das Leben ausmacht von mir, von vielen anderen, dass man eben Kontakt hat, dass man sich trifft, dass man Dinge beredet, dass man zusammen mal schnell was isst, einen Kaffee trinkt, was auch immer, dass das nicht geht. Also ein ganz anderes Leben. Und was mich ganz besonders berührt und nachdenklich macht, ist, wir sehen ja die Gefahr nicht. Da ist so ein Virus da, unsichtbar, hoch ansteckend und gefährlich. Ja, auch für meine Altersgruppe. Ich gehöre zur altersmäßig beginnenden Risikogruppe. Die Gefahr ist nicht sichtbar, aber dennoch allgegenwärtig. Und das ist es, was mich wirklich bewegt. Und wo ich mir auch denke, Mensch, wie gehen andere Menschen damit um, gerade wenn Kinder zu Hause sind, die das vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen können. Natürlich sagen alle Experten, auch jeder Politiker, man kann es nicht sagen, wie lange es dauert. Nur, wenn wir warten, bis es einen Impfstoff gibt, dann heißt das ja, wir sitzen bis Ende des Jahres quasi alle in einem Art Hausarrest. Und das ist vollkommen undenkbar und unmöglich. Und deshalb denke ich, muss man das tun, dass man, auch wenn immer noch eine Infektionsgefahr besteht, schon diese Beschränkungen, diese... Eingriffe in unser freies Leben wieder stückweise lockern muss, auch für die Wirtschaft. Und ich denke, dass man dann die Politiken ein Stück weit ändern muss und das am besten schon ab Mai, dass man die Gefährdeten besonders schützt, besonders ihnen hilft, besonders sie auch isoliert, aber schrittweise für Jüngere, die zwar sich infizieren, aber nicht gefährdet sind und ich meine auch Jüngere, die keine Vorerkrankungen haben, dass für die wieder schrittweise das normale Leben kommt und auch wieder Konsum Wirtschaft, Nachfrage sich entwickelt, wir halten das nicht durch, dass so ein Leben vier, fünf Monate lang erfolgt, dann haben wir eine Situation, die können wir uns, glaube ich, heute nicht vorstellen. Ich glaube, dass im Moment leider das Thema Freiheit nicht so viele Menschen bewegt. Umfragen zeigen, 95 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sagen im Moment, wenn die Beschränkungen was bringen, wenn das hilft gegen Ausbreiten der Infektionen, dann bin ich damit einverstanden und es sagen immer mehr meinetwegen auch eine komplette Ausgangssperre, dass man gar nicht mehr raus kann. Also Freiheit ist im Moment nicht so on the top of the agenda, nicht ganz oben auf der Hitliste. Aber ich glaube, dieses andere Leben, doch dieses ein Stück weit begrenzt sein, eingesperrt sein, führt dazu, dass jetzt Menschen dann auch mehr zu schätzen wissen, was wirklich Freiheit bedeutet. Sich bewegen können, Privatsphäre entfalten können, dass wir vielleicht auch keine Angst vor Überwachung haben müssen hier in Deutschland mit ja auch einem hohen Datenschutzniveau. Dass wir schätzen lernen, dass man auch seine Meinung wieder mal frei auf der Straße sagt und sich dort versammelt und damit teil hat an dem Willensbildungsprozess. Also ich hoffe und wünsche mir und da bin ich auch ein bisschen optimistisch, dass das doch auch Platz greifen wird. Aber im Moment geht ja die Erwartung in ein Top-Krisenmanagement des Staates bei den Bürgern doch eher über alles, auch über ihre Freiheitsrechte. Ein richtigen Ausgleich, dass man genauso sehr Freiheit, Privatsphäre, die eigenen vier Wände, Unverletzlichkeit der Wohnung, Bewegungsfreiheit schützt und ein gleich hohes Maß an Sicherheit hat, das geht nicht. Alles das, was zu mehr Sicherheit führt und damit auch staatliche Institutionen natürlich zum Handeln bringt und ihnen auch vieles erlaubt an Überwachung, an Kontrolle, schwächt auf der anderen Seite natürlich immer unsere Freiheitsrechte. Von daher müssen wir sehen, dass in Ausnahmesituationen wie so eine Pandemie oder wie 9-11 eben 2001, wie es da in ähm, terroristische Anschläge waren, äh, dass man in so Ausnahmesituationen dann auch mal befristet Einschränkungen von Freiheiten hinnehmen muss, aber uns wirklich immer bewusst sind und auch dafür eintreten, diese Beschränkungen sollen nur für diese Ausnahmesituation gelten und nicht Normalzustand werden. Und deshalb ist es richtig, dass immer gesagt wird, wir müssen den Ausstieg gleich mitdenken, wenn wir jetzt den Einstieg in stärkere Beschränkungen unserer Freiheiten vornehmen. Dass ganz klar ist, Leute, wir haben eure Rechte im Blick. Und auch wenn dann entgegnet wird, kommt, seid mal nicht so wichtig, tourisch, wir wollen jetzt mal möglichst schnell raus aus diesem Schlamassel, in dem wir uns befinden, muss man da, ich sag mal, am Ball bleiben. Und die Menschen verstehen es wenn die Situation vorbei ist und ihre Rechte wieder da sind, weil nämlich dann die Gesetze auslaufen, weil nämlich dann nicht mehr die Beschränkungen gelten und weil das thematisiert wird. In der Zivilgesellschaft gibt es ganz viele Engagierte, die da unterwegs sind, auch im Netz und sichtbar machen, was es bedeutet, wenn meine Ortungsdaten, GPS-Daten, wenn die alle gespeichert werden und komplette Bewegungsprofile von meinem ganzen Tagesablauf, meinem Wochenablauf gespeichert, ausgewertet, und verarbeitet werden. Und da bin ich optimistisch, da bleibt was hängen. Auch bei denen, die im Moment nicht so ein offenes Ohr dafür haben. zunächst ist ganz entscheidend zu sagen, Freiheit gilt nie grenzenlos. Wir leben hier zu 80 Millionen Menschen mit Ganz vielen Millionen älteren Menschen, die auch nicht mehr so bewegungsfähig sind und die jetzt besonders leiden bei den Einschränkungen. Und natürlich mit vielen, vielen jungen Menschen, die eben ganz anders einen Anspruch an ihre Mobilität und an ihre Entfaltungsmöglichkeiten haben. Freiheit heißt nicht mit Elbenbogen gegen den anderen. Ich, ich, ich und die anderen sind zweitrangig. Das ist nicht das Freiheitsverständnis, sondern das soll ja die unterschiedlichen Interessen berücksichtigen. Was mich da auch doch optimistisch macht, ist, wie unglaublich viele junge Leute unterwegs sind und sagen, wir wollen jetzt den Älteren helfen. Wir wollen einkaufen gehen. Wir wollen für sie was tun. Für die, die nicht jetzt raus können, weil sie Risikogruppe sind, die ihre Angebote machen, die durch München laufen, Zettel verteilen und sagen, wir warten hier, dass ihr uns anruft und wir stehen bereit, um euch zu helfen. Das ist doch ein tolles Zeichen. Und ich glaube, dass das auch in einer Krisensituation etwas ist, was die Herzen auch von jungen Menschen berührt. Die wollen nicht nur Party. Natürlich wollen sie die und die sollen sie auch haben. Aber die sehen schon, das Miteinander der Alten und der Jungen, das hat ja auch für sie als junge Menschen einen Wert, Erfahrungen zu erleben. Auch einfach zu sehen, ja, wie man ein so erfülltes Leben haben kann und dann in Deutschland aber nicht beiseite geschoben wird. Und sie erleben es, wenn sie als Junge eben in Krankenhäusern arbeiten, in Pflegeheimen. Da sehen Sie, wie wichtig dieser Gemeinsinn ist. Und das auch sichtbar zu machen gegen den absoluten Egoisten, die die Party machen, wenn hier schon der Virus aller Orten ist. Das, glaube ich, ist auch ganz wichtig. Ich denke schon, dass es da eine Vision gibt, dass wir, ich will nicht sagen, jetzt ein besseres Gemeinschaftsgefühl in Deutschland haben, aber dass wir das schon behalten, indem wir einmal diejenigen, die sich sehr gerne engagieren, das auch in die Zivilgesellschaft reintragen, also auch auf allen sozialen Medien auch thematisieren und nicht sagen, so, jetzt zurück auf null, jetzt alles so, wie es vor der Krise war. Nein, das wird wirklich anders sein und das kann man nicht einfach ausschalten. Da gibt es nicht so einen Schalter im Kopf, der das alles unvergessen macht. Und ich glaube, dass da viele vielleicht doch jetzt mit auch noch mehr Nachdenklichkeit, aber auch mit dem Blick auf den anderen unterwegs sind. Und ich hoffe, dass sich das ausbreitet. Das wäre ein schöner Virus, wenn der sich ausbreiten würde, wenn der ansteckend wäre, aber uns natürlich nicht krank macht, sondern froh macht viele Menschen, nicht alle, haben zu sehr geguckt, dass die Wirtschaft läuft, dass es Gewinne gibt, dass das Finanzwesen irgendwie funktioniert, Riesenbonnies gibt und anderes mehr. Aber das ganz, ganz viele, viele Menschen, Hunderttausende, ja Millionen Menschen da sind, die jetzt den Betrieb aufrechterhalten und zum Teil in unteren Lohngruppen sind. Also wirklich auch gerade um die Runden vielleicht kommen und jetzt sehr viel mehr arbeiten als sonst. Die bleiben ja teilweise bis abends 22 Uhr, solange lange dürfen ja auch die Supermärkte aufmachen. Aber auch die Pflegekräfte, die am Limit sind und die der größten Gefahr ausgesetzt sind und teilweise nicht komplette Schutzausrüstung haben, für für ihre tägliche Arbeit. Ja, man hat einfach sie zu sehr beiseite gelassen. Es ist immer über Pflegenotstand gesprochen worden, aber so abstrakt in Zahlen 15.000 Kräfte fehlen, so und so viel kostet das. Aber da kann man nicht nach Mexiko nur fahren und sagen, gibt es da noch ein paar, sondern da muss man hier wirklich auch die Rahmenbedingungen, sprich Bezahlung ändern. Und das heißt, der Beitrag in der Pflegeversicherung muss erhöht werden, damit dann ein besseres Gehalt bezahlt wird, um diesen Menschen ihren Job auch besser zu ermöglichen. Es gibt genug, die ihn machen wollen. Und ich hoffe, dass da sich ein Stück weit was ändert. Das heißt ja nicht, dass nicht die Wirtschaft auch wirklich angekurbelt werden muss, dass da auch viel passieren muss. Aber nur Gewinn und Wachstum und Umsatz, das ist es bestimmt nicht. Und das ist vielleicht spät, aber immerhin jetzt doch so das Momentum zum Umdenken. Ja, das waren meine Gedanken am achten Tag. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dafür, dass Sie dabei waren. Und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute, Gesundheit, aber auch, ja doch, Nachdenklichkeit und ein stärkeres Bewusstsein für unsere Freiheitsrechte. Leben und verteidigen wir sie. Sie sind so unersetzlich. Alles Gute wünsche ich Ihnen.
0: Vielen Dank, liebe Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Das war ein wuchtiges, ein kraftvolles Plädoyer, das uns alle zum Nachdenken anregen wird. Ich wünsche Ihnen eine geruhsame Nacht. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.